0: Sejam bem-vindos ao Pode Falar Mãe. O assunto de hoje rende tanto que nós vamos falar sobre ele em dois episódios seguidos e com certeza também em outros momentos ao longo da nossa lista de temas relevantes. O tema de hoje é o parto e a eterna discussão entre parto normal ou cesariana. Ao longo deste episódio, vamos falar sobre riscos e benefícios e também sobre os tipos de anestesia que podem ser usados nesse momento tão esperado e muitas vezes temido pelas mães. A minha convidada hoje é Mariana Simões, ginecologista e obstetra. Trabalha na área há mais de 15 anos e levanta a bandeira da assistência respeitosa ao parto. né, Mariana, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Obrigada a você pelo convite, Larissa.
0: Mariana, eu vou começar perguntando se você acha que a mulher deve ser livre para escolher que parto ela quer, se o normal ou a cesárea, né? Eu pergunto isso porque existem muitos julgamentos, a mulher que quer fazer uma cesárea muitas vezes é vista como medrosa, como fraca e por aí vai. Já a mulher que quer um parto normal, custe o que custar, vamos dizer assim, também pode ser taxada de louca, de irresponsável. O que não falta no universo da maternidade é julgamento, né? Olha, Larissa, sim, eu sou bem favorável.
1: a mulher possa decidir o que ela quiser com o seu corpo. Se ela quiser fazer uma cesárea marcada eletiva com 38 semanas, 39 semanas, por medo da dor, porque quer ficar maquiada para foto, porque ela deseja, sim, escolher o horário, ela tem direito, sim. Ela é informada dos riscos? Ela é informada do que pode acontecer com ela, com o seu bebê? Sim, claro que pode eu acho que ela tem esse direito, assim, de escolha. O profissional do outro lado, ele pode, sim, julgar se ele quer, se ele concorda
0: com essa escolha dela. E você levantou uma questão importante também, que é o conhecimento dos riscos, né, também. Então, acho que vamos aprofundar um pouquinho nisso. Eu acho importante também a gente explicar, começando pelo parto normal, O que que é mito e o que é verdade, né? quando a gente fala em parto normal? Eu vou citar algumas coisas aqui que eu já li ou já ouvi né, dizer e você me fala se é mito ou se é verdade. Primeiro, bebê que estiver com cordão umbilical enrolado no pescoço corre o risco de se enforcar no parto normal. Mito ou verdade? Mito. Arissa,
1: o cordão umbilical, ele não vai enforcar. Vamos lembrar o seguinte, quando o bebê está lá, dentro do útero, ele não está respirando igual a gente. O ar não está entrando no nariz. Então, ele não vai ser enforcado. A circular de cordão, cordão enrolado no pescoço, pode acontecer, sim, uma diminuição do fluxo de oxigênio, principalmente no período expulsivo, mas pode acontecer. Você não pode saber, o ultrassom não teveência, aquela circular de cordão... Ou a presença dela, porque isso é algo relativamente recente.
0: A gente pegar laudos da circular de cordão, isso é indiferente. O fato de ter a circular de cordão não seria uma, um indicativo para uma cesárea?
1: De forma alguma, de maneira nenhuma. Não existe cordão pequeno, cordão curto, que o bebê não desce. Quantos circulares tem, Contar de forma nenhuma. Tá bom? Isso é um grande mito.
0: E a mulher pode ter incontinência urinária ou até dificuldade de segurar as fezes depois de um parto normal.
1: Larissa, intercorrência do parto normal, como grandes lacerações, alteração da motilidade, que seria, como você falou, né, incontinência urinária, ou em casos mais complicados, incontinência fecal, podem ocorrer? Pode. Muito raro. Não tem necessariamente a ver com o peso do bebê e mulheres que elas são incentivadas a terem uma posição mais fisiológica, ou seja, verticalizada, não utilizar frequentemente ou rotineiramente parte instrumental como fósseis, que você pode aumentar o risco dessas lacerações, dessa musculatura e esse afrouxamento do períneo. Lembrando que a própria gestações, especialmente gestações consecutivas, a gente tem uma alteração de toda a estrutura pélvica. Então, não necessariamente a via de parto que pode causar a alteração da mutilidade de contração, seja vesical, né, de urina ou escuteriana.
0: A laceração, até como você já chegou a citar, é uma preocupação grande também da mulher, né, e se relaciona muito, as mulheres têm muito medo que isso também possa comprometer, por exemplo, o prazer nas futuras relações sexuais, isso também tem ligação com o parto normal? Não
1: necessariamente, Alice. Sim, lacerações podem ocorrer, mas eu costumo conversar muito no consultório e falar o seguinte, a nossa máquina é perfeita, né? O nosso corpo nasceu pronto para parir. A humanidade não estava aqui. Então, as mulheres não teriam filhos consecutivamente. E as lacerações, principalmente, quando você tem uma sutura ou grandes suturas, vai ter o seu período de cicatrização. Algumas mulheres realmente se sentem assim, seis horas depois do parto, levanta tomar banho, põe bebê no está ótimo. Mas outras mulheres passaram pelo próprio trabalho de parto, que pode ser longo, cansativo, e elas precisam desse tempo de recuperação. Né? Nossas bisavós aí passaram o seu período de resguardo, que é o período chamado quarentena, 40 dias, que é o período que a mulher vai precisar desse um mês e meio aproximadamente para se recuperar de ter dado à luz. Que é um evento muito grande para o corpo da mulher. Não é tão simples como a gente vê. Isso às vezes me assusta. Uhum. Essas questões de, como eu mesmo falei, em de redes sociais, o famoso julgamento, a culpa. Nossa, mas ela está tão bem, ela está de pé, está levando o filho de três anos na escola, dando uma má para o outro, já aproveitou, já fez o personal com uma semana de pós-parto.
0: Isso não é normal, não é para acontecer isso. E muito o corpo simples. dela está se regenerando um processo muito grande. Sim, leva um tempo aí, né? E muito se fala dos riscos, mas pouco dos benefícios, né? Do parto normal. O próprio nome já diz, né? É normal que seja por essa via. Então, vamos falar quais são os principais benefícios do parto normal. Que você tem uma data, né? para quando que é? Não deixa um cálculo
1: feito ali com 40 semanas. E a maioria dos bebês realmente vão ter que estar pronto nessas 40 semanas. Quando a mulher passa pelo trabalho de parto, ela sabe que o seu corpo está se preparando para dar à luz. Libera os hormônios, a própria citocina que tanto se fala, né, chamado hormônio do amor. São hormônios que o bebê recebe durante as contrações.
0: É importante tá, respeitar tá, esse tá tempo, né?
1: Todo o processo. O trabalho de parto é como se ele fosse, fosse estressante para o bebê também. E ele receber esses hormônios, ele saber, ele receber as contrações, ele passar pelo canal de parto, ele ter contato com as bactérias da vagina, da região perineal da mulher, vir direto ao colo, lamber, né, aí tá aquele pele a pele, a mão da mãe, a barba do pai, eu falo, são bactérias que passando. passando, vou brincar que é uma troca da vitamina S, eu sou Sim. mãe de duas meninas, realmente vejo os benefícios disso para as crianças até hoje.
0: Até para a amamentação, principalmente, também, né? Exatamente,
1: exatamente. A mulher, ao mesmo tempo, vai estar tá liberando essa placenta, as contrações, que ela sente um pouquinho para a saída da placenta, você faz a liberação conjuntamente da prolactina, que favorece a amamentação.
0: Em que situações é preciso induzir o trabalho de parto, Mariana? Acelerar, né, eu digo... Marícia, tem duas diferenças
1: entre indução e condução.
0: Indução é algo quando você tem que
1: resolver a gestação, ou seja, quando os riscos de se manter a gravidez são superiores aos riscos desse bebê nascer. E no Brasil, é muito comum o famoso ah, mas o seu colo está fechado, o seu colo está grosso, o bebê está alto, o bebê não encaixou, tem muito líquido na frente da cabeça do bebê. E a indução pode demorar. Eu converso muito sobre induções com pacientes, algumas pacientes, que realmente desenvolvem uma patologia que os bebês vão nascer antes, muitas vezes, aquelas 40 semanas. Algumas mulheres diabéticas não controladas, uma hipertensão, é, alguma doença trombofílica, que faz com que esses bebês precisem nascer. E essas induções eu falo para elas, que podem levar de três, quatro dias. Mas isso é preparando o colo para o trabalho de parto. O corpo dela não sabe que esse bebê tem que nascer. De 38 semanas e meia, 39 semanas, às vezes ele está precisando de mais de 10, 15 dias ali dentro do útero. A condução são quando algumas mulheres precisam, como fala o próprio nome, né, conduzir esse trabalho de parto. Às Às vezes de forma farmacológica, que você não precisa, e não pode aguardar o tempo fisiológico, o tempo que ela precisa ainda para o trabalho de parto engrenar, vamos dizer assim.
0: Você citou as mulheres com diabetes. Elas correm mais riscos ao tentar um parto normal?
1: Não, Larissa. Muito pelo contrário, né? Qualquer patologia, havia via de parto, um parto normal, um parto não cirúrgico, onde os riscos de uma cirurgia com uma cesárea são maiores. Então, uma paciente hipertensa, uma paciente que faz uso de anticoagulante, tem um risco maior de sangrar, por que, que ela já vai ser... Induzida já a fazer uma cesárea, diabética também. Ela tem um risco maior de sangrar. O próprio bebê grande, ele já é um risco para um sangramento. Um risco, uma dificuldade desse útero contrair e voltar ao seu tamanho prévio, vamos dizer assim. Então, a via de parto, você envolve menor risco, principalmente aí, uma perda de sangue, não tem porque você já submeteu uma
0: cesárea. Quando o parto normal realmente não é indicado, Mariana, em que situações?
1: Existe uma patologia que é a implantação da placenta, chamada placenta prévia jacente total.
0: É, quando a
1: placenta ela está na frente do colo do útero, são mulheres que não podem nem entrar em trabalho de paz. Situação como apresentação anômala transversa, quando o bebê está comprido no útero. Ele uhum. não está nem cefálico, seria com a cabecinha para baixo, nem pélvico, com o bumbumzinho. Né? Que aí é uma indicação relativa. Não é absoluta, né não tem que ser cesárea. Tem outros casos que podem ser discutidos a possibilidade de um parto normal pélvico. Tá? Pélvico prematuro, né? bebês abaixo de 37 semanas estariam sentadinhos de bumbum, tem indicação de cesárea também, a cabeça costuma ser bem maior né? que o corpinho.
0: Quais são os principais riscos da cesárea? A gente falou aí no começo, né, da mulher poder decidir desde que ela tenha consciência dos riscos que ela está correndo. Quais são os principais riscos de uma cesárea, Mariana?
1: Primeiro a gente pensa em sangramento para essa mãe, a dificuldade de contração uterina posterior, lesões de órgão-alvo, órgãos que estão ali pertinho do útero, como o bexigo, até mesmo alça intestinal. Aumenta o risco de infecção. E a assim, nariz, lógico, cesárea. É uma cirurgia segura. Sim, às vezes as mulheres ficam com muito medo. E eu costumo falar, não, é uma cirurgia segura. O que acaba ficando preocupando mais as autoridades em saúde é a banalização dela você já fazer rotineiramente
0: sim infelizmente a quantidade de cesáreas realizadas atualmente ainda bem, está bem acima né do recomendado pela bem... organização mundial de saúde deveria ser uma última alternativa né e não uma alternativa já apresentada como primeira opção
1: sim você ter essa opção também eu volto a te falar desde o início eu não sou contra essa ideia né que eu não Gosto de cesárea, não faço cesárea realmente, Larissa, a minha prática, eu não faço cesárea letiva, não marco o dia de bebê nascer, que ela escolha o gosto do paciente, não, não é por aí. Mas lógico, se precisar, ela é muito bem-vinda. Sim, o
0: ideal é que a mulher defina o caminho aí quando entrar em trabalho de parto, né? Vamos dizer assim, não, não Exato. definir isso antes.
1: É muito comum me perguntar, né, na prática de consultório, me perguntar, Mari, e se eu te pedir cesárea? Eu falei, olha, se você pedir cesárea, já é um de paz, não é porque você quer cesárea, você quer acabar com a dor, que é o grande mito que a gente tem. Né? As mulheres hoje são pouco incentivadas pela questão da dor, achando que é uma dor que é algo assim, surreal. E aquela etapa que eu falei anteriormente, a natureza não vai fazer algo Incompleto, algo insuportável, insustentável. Existem hoje técnicas não farmacológicas para alívio da dor e ah. até farmacológicas. A gente tem esse recurso que é maravilhoso. Volto a falar é uma tecnologia, uma tecnologia fantástica. E eu sou muito fã de todas elas, quando bem aplicada e não já massificada para todo mundo, sempre aquele mesmo padrão.
0: Convido agora aqui para participar da nossa conversa Gabriel Redundano, médico anestesista e coordenador do Departamento de Anestesia do Hospital Veracruz. Obrigada, viu, Gabriel, por aceitar nosso convite aqui de participar desse bate-papo.
2: Eu que agradeço, agradeço o convite, é um prazer estar com você.
0: Eu queria que você explicasse primeiro para a gente, então, quais são os tipos de anestesia usadas nos
2: partos. A anestesia, né, quando a gente está falando de anestesia para o parto, a gente tem que pensar sempre no binômio, né? Na mãe e no bebê, ou na mãe e nos bebês, né? Tem caso que, que é mais de um bebê. A gente tem que fazer uma anestesia que traga segurança para a mãe, conforto e também para o bebê. Então, as anestesias que são mais utilizadas são as anestesias que a gente fala na coluna, ou seja, os bloqueios espinhais. E aí a gente tem dois tipos: tem a dural e a hack anestesia. A vantagem, assim, tanto de uma quanto a outra, é que esses anestésicos, esses, quando te, são feitos né, no, no espaço. Na, na coluna, no, no bloqueio espinhal, esses anestésicos eles pouco alcançam a circulação do sangue da mamãe. Então esses anestésicos não passam para o bebê, o bebê não nasce anestesiado. Praticamente aí é uma anestesia que só vai tirar a sensação, dolor, tira mesmo a dor da mãe, sem ter nenhum efeito profeto, né? diferente de uma anestesia geral, por exemplo, que aí acabaria passando o anestésico pela placenta e o bebê também estaria anestesiado.
0: Nos partos normais, o que se usa com mais frequência seria a pele dural, é isso? Como que ela funciona?
2: As duas, tanto a raque quanto a pele dural, as duas são feitas na coluna. A diferença da a pele dural é que a gente vai, ela é um espaço mais superficial, né? O anestesista, ele vai com uma agulha, logicamente, antes de colocar a agulha da anestesia, ele faz uma anestesia, como se fosse uma anestesia de dentista na pele, na gordura, para depois colocar a agulha da anestesia. Ele vai até uma membrana que é mais superficial do que a hack anestesia, que é a membrana que fica extradural, antes da dura mater Por isso que a gente fala peridural, que ela fica próximo à dura mater Quando perfura a dura mater aí é uma hack anestesia. Então a peridural ela é, ela é milimetricamente anterior à anestesia. O
0: objetivo dela inger... é basicamente acabar com a dor da mãe, mas ainda permitir que ela faça força, que ela sinta esse parto.
2: Perfeito. Eu tenho uma vantagem na peridural que eu posso ir titulando, eu vou fazendo dose a dose. Então eu posso fazer uma anestésico com uma concentração bem mais diluída. E aí a concentração, se ela for diluída, é interessante que ela só anestesia a fibra sensitiva, a fibra, a fibra da dor, a fibra dolorosa, e não a fibra motora. Então por isso é que permite que ela não sinta dor e continue sentando, levantando, caminhando. E na peridural. É, só que eu faço mais diluída, esse efeito do anestésico também seria menor. Mas aí eu coloco um cateterzinho, que é um canudinho, vamos dizer assim, de plástico apropriado, e eu posso ir fazendo doses subsequentes, de maneira que uma, uma, uma analgesia para trabalho de parto, às vezes pode demorar uma, duas horas, ou 12, 14, 15 horas. Então eu posso ir fazendo doses fracionadas, que não vão levar a um bloqueio motor, que a gente fala, vai continuar mexendo a perna, eu consigo tirar também, a dor durante o trabalho de parto, então consigo fazer doses fracionadas.
0: Algumas mulheres, Gabriel, têm medo de que essa anestesia possa atrapalhar né, as contrações, bloquear as contrações, eu já ouvi inclusive depoimentos nesse sentido né, de mães que estavam em trabalho de parto e quando chegaram no momento que não aguentavam a dor, pediram né, uma anestesia, é, acabaram perdendo as contrações. Isso pode acontecer? O que, que vai determinar isso?
2: Na verdade, é, é até o contrário, né? A analgesia, ela até possibilita, já se controlar a dor, que até o trabalho de parto seja abreviado, ocorra de maneira mais rápida. O que acontece é que às vezes faz uma dose um pouco além e aquela força que ela faz da contração muscular, ela não percebe mais que está fazendo. Aquela força que ela contrai o abdômen, que faz uma força para auxiliar o trabalho de parto, ela não percebe mais. Então é importante aí, a atuação também do anestesista junto com o obstetra para uma orientação enquanto essa sensação permanece. O que pode atrapalhar o trabalho de parto, e aí sim é importante o anestesista acompanhar todo esse momento, é que quando você faz essa anestesia, pode ter uma queda da pressão. A queda da pressão, ela, sim, pode diminuir a, 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 a intensidade e o número de contrações uterinas. Então, se tiver essa queda de pressão, o anestesista que fica lá verificando os sinais vitais da mãe durante o trabalho de parto, ele tem condições rapidamente de corrigir essa queda de pressão também.
0: É importante que o anestesista esteja presente durante todo o trabalho de parto, né?
2: Sim, a gente costuma falar que a gente é quase um garçom numa festa. A gente é o primeiro a chegar e o último o último a sair, né? Então, assim, porque além de prover a analgesia né, para a mãe, o controle da dor, a gente fica verificando os sinais vitais também, né? De pressão arterial, frequência cardíaca, oxigenação, e também ajustando algumas vezes, de acordo com o diálogo com o obstetra, se estiver fazendo alguma medicação que vai ajudar na contração.
0: Perfeito. Agora, quando a gente fala em cesárea, a única alternativa é a raquidiana, a popular hack, né? Não tem outra opção.
2: A cesárea, ela pode ser feita com a pele também, mas aí numa dose maior e uma concentração de anestésico maior. E, t- e a outra opção que é mais segura para a cesariana, para utiliz- ter o mesmo efeito um, e, e às vezes até no relaxamento de musculatura maior do que da pele a gente faz a raquianestesia, que é uma quantidade menor de anestésico. Né? A- agora, tem alguns casos que são exceção, alguns casos que há uma contraindicação, a fazer o bloqueio espinhal, ou porque a mãe não quer fazer o bloqueio espinhal, nem raque, nem peridural, ou se ela tá tomando algum remédio que vai mexer na coagulação sanguínea, por exemplo, para afinar o sangue, para ter algum caso de trombofilia, que aí às vezes também eu não posso fazer um bloqueio espinhal, porque tem um risco de formar algum hematoma na região, ou alguns casos que tem uma infecção na região lombar. Nesses casos eu não posso fazer anestesia, nem a raque, nem a peridural aí eu tenho que fazer uma anestesia geral, mas isso é totalmente exceção. E a anestesia, sim, para a cesariana é a mais segura e a mais utilizada também nesses casos. Né? E antigamente tinha muito mito né, em relação da cefaleia que a anestesia causava, da dor de cabeça depois. Isso aí tem mais a ver com o calibre, né, o diâmetro das agulhas. Hoje as agulhas são muito mais finas e com isso a incidência diminuiu drasticamente.
0: E mesmo a RAC, que tem esse efeito, vamos dizer assim, maior, né e até mais prolongado, ela não não oferece nenhum risco para o bebê, principalmente.
2: A gente faz uma, uma dose de, de anestésico na RAC, que vai ter uma duração, assim, sem sentir dor, totalmente anestesiada, de duas horas e meia a três horas. Uma cesárea, ela leva em média uma hora, uma hora e quinze, uma hora e meia, né? Então, acabando a, a cesariana. A, a fica ainda bloqueada a parte motora mais uma hora e meia, não é nenhum, vamos assim, não é nenhuma coisa assim também que extrapola muito o tempo. E ela sim, ela é totalmente segura para o bebê também, ela não tem essa, a passagem da, da circulação nem do anestésico, nem de outro analgésico, não, é, não, não passa em quantidade significativa pela barreira da, da placenta.
0: Você já citou aí também alguns casos mais raros, né, algumas exceções de mulheres que não podem tomar essas duas anestesias, mas de uma maneira geral, qualquer mulher saudável pode tomar anestesia ou é indicado algum teste anterior, porque não é comum né, fazer teste antes de parto.
2: Todas podem tomar. É fundamental né, a avaliação pré-anestésica, que é uma conversa, às vezes faz alguns dias, do parto, ou às vezes também não tem tempo, essa conversa é antes, é logo antes do, do parto, às vezes durante mesmo a hora que está chegando em sala, dependendo da, da intensidade e da e também da rapidez do trabalho de parto, onde pergunta se já teve alguma experiência cirúrgica com a paciente, se ela já foi anestesiada, quais os medicamentos que ela toma, a última hora que ela ingeriu alguma refeição, se tem um histórico de alergia ou não, mas praticamente a gente não, não utiliza nem um, outro, um remédio muito diferente durante esse processo que ela já não venha tomando ou já tenha tomado alguma vez também durante a sua vida. E não faz nenhum teste prévio para saber a alergia, não há necessidade, não.
0: Como que funciona a recuperação, doutor, de ambas as anestesias? E a pele dural, imagino que seja um efeito quase que imediato.
2: A recuperação, é, acabando a cesariana, a mãe fica né com o bebê nos braços, no par normal a mesma coisa, e, e geralmente em torno depois de uma hora, uma hora e meia, ela vai para o quarto. Ela fica numa recuperação anestésica. Essa recuperação anestésica é uma sala, ela fica acolhida, pode ficar com algum familiar, ou algum acompanhante, monitoriza os sinais vitais da, da paciente. Já tenta-se a amamentação, manutenção da temperatura, muito importante, que a sala de cirurgia, às vezes, é um pouquinho mais mais gelada. E aí o que observa-se é principalmente a contração do útero, né? Então, esse útero, ele tava, vamos dizer assim, é, é muito próximo da costela e logo depois ele já tem que estar tá regredindo o seu tamanho para não ter sangramento próximo à cicatriz do umbigo. Então a gente observa isso também. Então, então depois de uma hora, uma hora e meia, ela já vai para o quarto já, com o bebê.
0: Perfeito, doutor. Muito obrigada viu, pela sua participação, por trazer tanta informação de qualidade aqui para a gente.
2: Eu te agradeço o espaço, é um prazer falar com vocês. Estou sempre à disposição. Um grande abraço.
0: Volto agora a conversar com Mariana Simões, ginecologista e obstetra. Eu queria agora abordar o conceito de parto humanizado, Mariana. As pessoas muitas vezes confundem essa definição. Quando falam em parto humanizado, pensam já num parto em casa, muitas vezes sem uma assistência adequada. Então, para desmistificar um pouco isso, eu queria que você me falasse se tanto o parto normal como a cesárea podem ser humanizados.
1: Sim, parto humanizado, Larissa, eu uso isso como eu falei lá no início, com muito, muita cautela. É por isso que eu prefiro usar o termo parto com respeito, que parece que o parto humanizado hoje ficou com aquela ideia, né? que é um combo. Não, é aliar as principais evidências científicas mais atuais com a escolha e desejo de protagonismo da mulher. Onde você tem que tirar o seu papel de médica protagonista, eu costumo brincar às vezes, com as pacientes e falar que eu até gosto de partes que são mais desafiadores, mas, ao mesmo tempo, tem tenho uma ideia que é insistir demais, bancar como se fosse algo eu estaria arriscando, seja o meu título, né, meu, meu CRM, até a vida dessa mãe ou desse bebê. É, porque quando fala fala, assim, parto
0: humanizado, as pessoas já têm em mente aquele parto em casa, sem anestesia, praticamente sem nenhuma ajuda, né? sem nenhum critério médico ali, e não tem nada a ver, né? A humanização vai muito além disso, né? Muito mais, são escolhas, são informações. E hoje,
1: realmente, eu acho que não tem informação, quem não quer, né? Você não aceita comprar a mesma geladeira que sua mãe comprou 35 anos atrás, e hoje quando você tem, por exemplo, uma doença, você pega, às vezes você consulta dois, três profissionais para saber as reais indicações.
0: seria respeitar os desejos da mulher e permitir que esses primeiros momentos com o filho sejam da maneira adequada, a gente pode resumir assim?
1: Isso, e aliás, as principais evidências científicas disso, o pré-natal, não é quando a gente fala de parto, não é isso. O parto vai ser só um desfecho, muitas vezes, de toda gestação, de toda informação que ela busca, de todo, de todo protagonismo.
0: Para a gente encerrar, então, eu vou pedir para você deixar um recado aí, diante de toda a sua experiência, recado para as mães que estão prestes a encarar esse momento aí, que é o trabalho de parto, o que que você tem a dizer, assim, de importante, o que que elas têm que ter em mente de mais importante nesse momento?
1: Esse eu acho que o é principal é acreditar no seu corpo, né? Acreditar que a natureza... Que gravidez é uma doença. Tem mulheres que desenvolvem suas patologias. Mas se ela tá grávida, ela tá saudável. Ela tá bem. Ela sabe gerar, ela vai se leparir. E mais, lógico, você tem que contar com um bom pré-natal, com informações, com uma boa assistência. Leia. Não é que a mulher tem que ser... É... Fala, né Parece que quase que fazer... Uma faculdade para poder parir. Não precisa. Nosso corpo nasceu muito pronto. Nem que fazer grandes preparações. Mas o hábito saudável é bom para todo mundo. Desde atividade física, hábito alimentar. E acreditar que você é capaz. Independentemente da idade. Eu tenho um grupo de mulheres, principalmente ao redor dos 40 anos, que ficam com muito receio, que se acham velha. assim, você tá velha para engravidar? Seu corpo não tá gerando? Da mesma forma que uma menina de 15 anos está gerando, as duas não poder parir aqui a própria mobilidade do seu corpo, não é para ser atleta, não não precisa ser fitness, não precisa achar que precisa fazer muitas aulas, né? mas a própria movimentação já vai fazer muito bem para ela, hoje com muitas mulheres aí, muitas famílias praticamente de intercentrada, home office, acaba tendo gerando muita alteração da própria estrutura pélvica, então já começa se movimentando um pouquinho.
0: Perfeito, Mariana. Muito obrigada, viu? Imagina. Por dedicar um pouquinho do seu tempo tão precioso aqui para a gente. Obrigada por aceitar o convite mais uma vez.
1: Obrigada a você.
0: Esse podcast é produzido e editado com a ajuda de Luana Cesarini. Semana que vem a gente segue falando sobre partos. Nossa próxima convidada, além de trabalhar na área, tem quatro filhos e já viveu experiências bem diferentes. Mais um bate-papo com muito conteúdo chegando para você. Fique ligado, curta e compartilhe.